1: ¿Estás ahí?
2: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos.
1: Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te, Te lo cuento. cuento. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a una mujer presuntamente relacionada con el feminicidio de Ariadna Fernanda.
2: El 30 de octubre, Ariadna Fernanda López Díaz, una joven de 27 años, estaba en una fiesta en la colonia Condesa. Un día después, su cuerpo fue encontrado en una carretera de Tepoztlán, Morelos, a decenas de kilómetros de la Ciudad de México.
1: Luego de haber encontrado el cuerpo, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dio una conferencia para hablar de las conclusiones de sus investigaciones, pero terminó revictimizando a Ariadna.
2: Según el fiscal, las pruebas forenses comprobaron altos niveles de alcohol en su sangre y confirmaron que su muerte se debía por congestión alcohólica.
1: El fiscal de Morelos también dijo que en el cuerpo de Ariadna
2: No encontramos en ella huellas de violencia. Sin embargo, estos dichos no coinciden con la investigación que hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso y que ayer informó que la causa de muerte de Ariadna fue un trauma múltiple y que su cuerpo sí presentaba signos de violencia.
1: Además, la fiscal capitalina Ernestina Godoy señaló que hay evidencia para sostener la posible participación de dos personas en el feminicidio de Ariadna. ¿Cómo lo saben?
2: Encontraron videos de la noche del 31 de octubre en los que se ve un hombre saliendo del departamento donde estaba Ariadna en la colonia Condesa, cargando un cuerpo y metiéndolo a una camioneta.
1: Ante todo esto, las autoridades capitalinas también informaron de la detención de Vanessa N., la novia del dueño del departamento donde murió Ariadna y quien es señalada como sospechosa por el feminicidio. Sin embargo, sigue la búsqueda de su novio, Rautel N., que incluso así habló y exigió justicia en el velorio de Ari. Acabo de estar con, con Ariadna y siento que aquí estoy por ella. O sea, quiero hacer las cosas de la mejor manera.
2: En la declaración que dio ayer, Ernestina Godoy le pidió a la población que, en caso de contar con información sobre Rautel, se ponga en contacto con la Fiscalía.
1: Además, aseguró que habrá cero impunidad en este caso ni en ningún otro de violencia contra las mujeres.
2: En la Fiscalía General de Justicia nos hemos comprometido para que ningún crimen en contra de las mujeres quede impune. ¿Qué más hay?
1: Inició la COP27 en Egipto, donde casi 200 países se reunirán para hablar de la crisis climática.
2: La edición número 27 de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP, ya arrancó. Esta vez se organizó en Sharm el Sheikh, Egipto, donde más de 120 presidentes intentarán encontrar soluciones urgentes ante la crisis del cambio climático durante las dos semanas del evento.
1: Se trata del foro multilateral más importante del mundo para discutir y proponer soluciones con el fin de contrarrestar la crisis climática que vivimos. Además de 200 países, en el evento participarán muchísimas organizaciones de la sociedad civil y activistas.
2: Este año, temas como la transición energética y la creación de fondos para pagar las consecuencias del cambio climático serán de los más sonados.
1: Muchos dicen que estos eventos no sirven para nada, pero en años anteriores la COP logró posicionar el cambio climático como un tema de prioridad y sentó las bases para que se aprobara el protocolo de Kioto y el más reciente Acuerdo de París, el máximo documento del mundo para el cuidado del planeta, y que busca que la temperatura global no aumente en más de 2 grados centígrados.
2: Las que tienes que saber. La Fiscalía de Nueva York le pidió a una corte federal que no retire los cargos por narcotráfico contra Genaro García Luna, acusado por tener vínculos con el cártel de Sinaloa y conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Esto luego de que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón pidió el mes pasado anular los cuatro cargos con el pretexto de que los delitos ya no aplican. Pero la Fiscalía de Nueva York no quiere soltar la toalla, pues insiste que tiene pruebas suficientes para acusarlo. Ahora el juez deberá analizar el tema y tomar una decisión.
1: La guerra en Ucrania no parece que terminara pronto, así que Estados Unidos ya le pidió en secreto a Ucrania que, please, no se cierre a tener negociaciones con Rusia. Según las fuentes del gobierno que consultó el Washington Post, la administración de Joe Biden le ha mandado varias cartas al gobierno ucraniano para pedirle que considere establecer mesas de negociación con Putin. El asunto es que el presidente Zelensky publicó un decreto en octubre que decía que jamás, jamás, jamás entablará una conversación con Rusia.
2: Investigadores de ciberseguridad estadounidenses consultados por el New York Times identificaron que Rusia está mandando bots y trolls para afectar las elecciones intermedias de mañana en Estados Unidos. Según lo que publicó el Times, hay varios perfiles detectados en redes sociales pequeñas que están publicando fake news y desprestigiando al gobierno de Biden. No es la primera vez que Moscú es señalado por interferir en los procesos electorales estadounidenses, pues está comprobado que el gobierno ruso usó una serie de tácticas para afectar la imagen de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 en las que ganó Trump.
1: El cantante y rapero Aaron Carter fue encontrado sin vida en su casa en California el sábado por la mañana. El artista de 34 años murió en la tina de su baño, presuntamente ahogado, según informan las autoridades. Aaron era el hermano menor de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys. Varios artistas y amigos de Carter acudieron a redes sociales para publicar sus propios mensajes recordando al cantante.
2: La del vaso medio lleno. En Salt Lake City, la capital del estado Utah, el Consejo de la Ciudad votó a favor de un proyecto que busca ayudar a personas en situación de calle. El plan consiste en construir 60 casas tipo cabañitas completamente equipadas y en abrir negocios pequeños. Todo esto tiene el objetivo de que las personas tengan un lugar digno en donde vivir, generando un sentido de conexión y comunidad. También procuran que en un futuro los miembros de la comunidad puedan volverse económicamente autosuficientes.